0: ఇప్పుడు ఇచ్ఛాశక్తి ఉన్నా ఆ ఇచ్చ కోరిక నెరవేరడానికి తెలివితేకలు అవసరం నీకు ఒక కోరిక ఉంది కానీ ఆ కోరిక నెరవేరాలంటే ముందు బుద్ధి వండాలి ఒక వ్యక్తి నేను ఉద్యోగంలోకి వెళ్ళాలనుకున్నాడు వాడు ఉద్యోగం పొందాలంటే ఆ ఉద్యోగం పొందడానికి కావలసిన ప్రయత్నం చేయాలి ఒక ఆయన ఇంజనీర్ అవ్వాలనుకుంటే బీటెక్ ఎంటెక్కో ఇంకోటో చదవాలి కదా లేదా లెక్చరర్ అవ్వాలనుకుంటే ఓ ఎంఏ ఇంకోటో చదవాలి కదా పిహెచ్డీ చేయాలి కదా ఉద్యోగానికి కావలసినటువంటి పరీక్షలు రావడం రాయడానికి కావలసిన తెలివితేటలు కావాలి కదా ఈ జ్ఞానమే లేకపోతే వాడుకున్నటువంటి లక్ష్యం సాధించలేడు ప్రతి వ్యక్తి ఇచ్చని పొందడమే కాదు ఈ ఇచ్చని నెరవేర్చుకోవడానికి కావలసిన తెలివితేటలు కూడా పొందాలి ఆ తెలివితేటల్ని జ్ఞానము అంటారు ఈ జ్ఞానశక్తి నేనే అందుకే ఇచ్చాశక్తి తర్వాత రెండవది జ్ఞానశక్తి ఇప్పుడు కోరికొన్నది కోరికని నెరవేర్చుకోవడానికి కావలసిన తెలివి ఉన్నది ఉన్న నేను కోరికని కోరి మంచి తెలివితేటలు ఉండి అలా నిద్రపోతూ కూర్చుంటే పని చెయ్యకపోతే ఏం ఉపయోగం అండి తెలివి కోరిక ఉందిట కానీ క్రియలేదు శూన్యం పని చేయడు పని చేయకపోతే ఉపయోగం లేదు ఉపన్యాసం వినాలి వినాలని అనుకుంటే మీరు అక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా నడిచో లేకపోతే ఆటోలోనో కారులో రావాలి అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాక మళ్ళీ రాపలికి నడిచి రావాలి వచ్చిన తర్వాత కూడా నిద్రపోకుండా చెవులు ఇక్కడ దృష్టి పెట్టి వినాలి వింటే అప్పుడు మీకు తత్ఫలితం వస్తుంది కాబట్టి ప్రతి వాడు కష్టపడాలి పని కూడా చెయ్యాలి ఈ పనిని క్రియ అంటారు ఈ క్రియాశక్తి నేనే ఈ విధంగా ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియ అనే పేరుతో ఉన్న త్రిశక్తులు నేను అందుకే అమ్మవారికి ప్రత్యేకంగా ఏమని చెప్పారు ఇచ్చాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియా శక్తి స్వరూపిణి ఈ మూడు ఉండడం కోసమే రోజు ఆవిడని పట్టుకోవాలన్నమాట ఓ పరమేశ్వరి ఇవన్నీ నాకు ఇయ్యి ఈ మూడు నాలో ఉండాలి ఉన్న వాటిని నేను వినియోగించుకోవాలి ఇందుకోసం నా వెంట ఉండి నన్ను ఎప్పుడూ నడిపిస్తూ ఉండు యథాయోగ్యం తథా కురు అని రోజు ప్రార్థిస్తే మనం దేని కొనుఫలము అది ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట కోరిక కోరడమే కాదు ఆ కోరికకి దగ్గర జ్ఞానం కావాలి జ్ఞానం ఉండడం కాదు క్రియ ఉండాలి ఆ క్రియ కూడా సక్రమక్రియ ఉండాలి అక్రమక్రియ వల్ల మళ్ళీ పతనం అవుతాము ఇటువంటి దానిని నేనే ఈ క్రియాశక్తి స్వరూపిణిని నేను నేనే సకల దేవతల రూపంలో ఉన్నాను ఈ ఇంద్రాది దేవతలంతా నేనే ఈ శచీదేవి మొదలైన స్త్రీలు నేనే ఈ ఆహార పదార్థాలు నేనే ఇవన్నీ నేనవడం వల్లే నన్ను సర్వ రూప అన్నారు దేవి భాగవతం అసలు ప్రారంభమై మంత్రంతో మొదలెట్టారు తెలుసా ఓం సర్వ చైతన్య రూపాయ ఈ శ్లోకంతో ఈ మహామంత్రంతో వేదవ్యాసుల వారు దేవీ భాగవతం ప్రారంభించారు సర్వ చైతన్య రూపాం సకల ప్రాణులలో ఉన్న కదలే శక్తి నేనున్నా నేను కదులుతున్నాను మాట్లాడుతున్నాను ఇది బిష్టి చైతన్యం అంటే ఒక్క వ్యక్తిలో మాత్రమే ఉన్న చైతన్యం ఇలా ఎన్ని వ్యక్తులు ఎన్ని రకాలైనటువంటి ప్రాణులు ఈ సృష్టిలో ఉన్నాయో మనం లెక్క పెట్టలేం అనంత ప్రాణులు ఉన్నారట పాములు తేళ్ళు జర్రులు గేదెలు ఆవులు కొక్కలు పిల్లులు ఈ మానవులు కొండలు గొట్టలు వృక్షాలు ఇవన్నీ ప్రాణులే ఈ ప్రాణులన్నిటిలోనూ చైతన్యం ఉన్నది ఆ బండరాయిలో కూడా ఉంది చైతన్యం కాబట్టి బండరాయిని మనం చెక్కుతూ ఉంటే మనం ఎలా చెబితే అవిని ఓ అందమైన విగ్రహంగానో ఓ మెట్టుగానో లేకపోతే ఒక రాయిగానో ఈ గ్రానైట్ రాయిగానో ఉపయోగపడుతూ కాబట్టి అన్నిటిలో చైతన్యం ఉన్నది ఈ అన్ని ప్రాణులలో ఉన్న చైతన్యమును సర్వ అంటాం ఓ అమ్మా నీవు సర్వ స్వరూపిణివి ప్రతి ప్రాణిలో ఉండేటటువంటి కదలే శక్తివి కదలించే శక్తివి నీవు మొదటి శక్తివి ఆద్యాం అంటే మొట్టమొదటి శక్తివి విద్యాంచ ధీమహి కేవలం కదిలించడమే కాదు మొదటి శక్తే కాదు అందులో జ్ఞానం కూడా ఉండాలి శక్తిలో జ్ఞానం లేకపోతే ఉపయోగం లేదు అది విద్య విద్య గ్రహించునది జ్ఞానముతో కూడినది తెలివితేటలతో కూడినది అవ్యతనమైన తెలివితేటలతో కూడినది విత్తు అంటే తెలియట జ్ఞానం అని అర్థం అది ఉంది కనుక విద్య అన్నా మనం అది కూడా మరి మామూలు విద్య కాదు అది శ్రీ విద్య ఉండాలి అంటే సమస్త లోకాలకే ఉపయోగపడాలి తనను తాను ఉద్ధరించుకోవడానికి ఉపయోగపడాలి ఈ వ్యక్తికి పునర్జన్మ లేకుండా చేసేటటువంటి మోక్ష విద్య అంటే అటువంటి విద్యాస్వరూపిణిని నిన్ను మేము ధ్యానిస్తున్నాము ఎందుకు ధ్యానిస్తున్నాము మా బుద్ధిని నీవు సక్రమముగా నడిపించదవుగాక ఈ బుద్ధిని ప్రేరేపించదవుగాక ఈ బుద్ధిని ఇలా ఇలా నడుచుకోవడానికి వీలుగా ప్రేరేపించి కదలించి మమ్మల్ని అపవిత్రులు చేయకుండా ఉందవుగాక బుద్ధిని ఆవిడ సక్రమంగా ప్రేరేపించాలి బుద్ధి ఉంటుందిట గుర్తుకు రావాలండి అది దానికి స్ఫురణ అని పేరు చదువుకుంటాడు ఒక్కొక్కడు తీరా ఉపన్యాస వేదికొస్తే అంతా ఏం చెప్పాలో మర్చిపోతాడు అసలు మర్చిపోయి ఇంకో దానికి కడతాడు ఒకవేళ ఇంకో దానికి కడితే డివియేట్ అయితే మళ్ళీ ఇందులోకి రాలేడు వాడు అప్పుడు ఉపయోగం నీ దగ్గర ఎంత విద్య ఉన్నా సమయమును గుర్తుకు రావాలి ఆ గుర్తుకు రావడానికి స్ఫురణ అనమాట స్ఫురణ ఉన్నవాడు ఏ పనైనా చేయగలుగుతాడు చమత్కారం ఉండాలి అవధానంలో వాడు ఏం అడుగుతాడో తెలీదు టక్కిన వాడికి అడిగిన వెంటనే ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పాలంటే దానికి స్ఫురణ అని పేరు అది బుద్ధి ఆ బుద్ధి అమ్మ ప్రేరేపిస్తే అందుకే జ్ఞానులు ఎప్పుడూ విద్యాస్వరూపిణి అయినటువంటి అమ్మని అత్యంత భక్తితో నిరంతరం ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారు అటువంటి జ్ఞానస్వరూపిణిని విద్యాస్వరూపిణిని సమస్తలోకాలని ప్రేరేపించే చైతన్య స్వరూపుణిని నేనే అని అమ్మ చెప్పింది స్వయంగా అహం పురుషా పురుషస్వరూపిణి నేను పురుషుణ్ణి అపురుషుణ్ణి కూడా స్త్రీని కాదు పురుషుణ్ణి కాదు నపుంసకుణ్ణి కాదు కానీ నేను శక్తి గనక ఆ శక్తి నా అధీనంలో ఉంటుంది కనుక ఒక్కొక్కప్పుడు త్రిమూర్తులు పేరుతో పురుష రూపంలో ఉంటాను ఒక్కొక్కప్పుడు అమ్మ అనే పేరుతో స్త్రీ రూపంలో ఉంటాను ఒక్కొక్కప్పుడు వీటికి అతీతంగా ఉంటాను ఈ కొండలు గొట్టలు మొదలైన అన్ని రూపాలు ధరిస్తూ ఉంటాను మళ్ళీ వీటిని ఉపసంహరిస్తూ ఉంటాను అందువల్ల నన్ను విడిచి మరొక శక్తి లేదు అందుకే నేను ఆది శక్తిని అని దేవతలకి చెప్పింది అటువంటి పరాశక్తి గురించి పూర్వం సుహోత్రుడు అని పేరు కలిగిన ఒక ఋషి తపస్సు చేశాడ ఈ మంత్రాలను చదువుకుంటూ యజ్ఞం చేసి అమ్మని ప్రార్థించాడు నిజానికి ఆ సుహోత్రుడు అనేటటువంటి మహర్షికి కోరికలు ఏం లేవుతున్నా కేవలం నిష్కామంగా జపం చేసేవాడు ఆయన పాప ఇంద్రుడికి తెలియదు కోరికలు లేకుండా సుహోత్రుడు అనేవాడు అమ్మవారి యొక్క ఉపనిషత్తుని దేవ్య అథర్వశిరషాన్ని చదువుతూ యజ్ఞం చేస్తూ ఆయనకి భయం వేసింది ఈ సుహోత్రుడు అంబాయాగం చేస్తున్నాడు అమ్మ గురించి యాగం చేస్తున్నాడు ఈ యాగంలో దేవి యొక్క మంత్రాలు చదువుతున్నాడు రేపు అమ్మ ప్రత్యక్షమవుతుంది ఇతని యాగాన్ని మెచ్చుకుంటుంది ఈతడు చేసే యాగమును మెచ్చుకొని ఈతడు చదివే మంత్రములను మెచ్చుకొని సాక్షాత్తు అమ్మవారు ప్రత్యక్షమైతే అప్పుడు వీడు ఏం కోరతాడబ్బా కొంపదీసిన యంత్ర పదంని కోరాడు కదా ఏమో ఎందుకైనా మంచిది వీడు యంద్రపదం కోరతాడేమో నాకు అనిపిస్తోంది అని లోపల అనుమానించాడ మనం ముందే చెప్పుకుంటున్నాం సుహోత్రుడికి కోరికలు లేవు కేవలం అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అనే కోరికతో మాత్రమే ఆయన యజ్ఞం చేస్తున్నాడు కానీ ఇంద్రుడికి ఏమనుమానం వచ్చిందంటే ఇతడు తపస్సు చేస్తే అమ్మ ప్రత్యక్షం అయితే నా ఇంద్ర పదవి ఇచ్చేయమంటాడేమో అప్పుడు నా ఇంద్ర పదవి పోతే అలాగా పదవి పోతే నేను బతకలేను బాబోయ్ పదవి కోసమే కదా మానవులు ఎన్ని కష్టాల్లో పడుతున్నారు అటువంటి పదవి రాక రాక వస్తే దాన్ని వదిలిపెట్టడం అంటే మాటలా అని కొంచెం భయపడి ఈ తపస్సుని యజ్ఞానికి పాడు చేయడానికి పులోమ అని పేరు కలిగిన ఒక అప్సరసని పంపాడు ఈవిడ కూడా ఇందుడి భార్యలాగా చాలా అందంగా ఉంటుంది ఈ పులోమని ఓ ఏమి సౌందర్యవతండి ఆవిడ వచ్చి రకరకాల పాటలు పాడింది ఓ మునీశ్వర నీ మనస్సు మరల్చుకో ఎందుకు ఈ యజ్ఞములు యజ్ఞములు చేయడం వల్ల వచ్చే ఫలితం ఏమిటి యజ్ఞాలు చేయడం వల్ల స్వర్గం వస్తుంది స్వర్గం వస్తే మళ్ళీ మేము అప్సరస నుండి ఎదురుగా ఉంటాం ఎప్పుడో యజ్ఞం చేసి చచ్చి స్వర్గానికి వచ్చి అప్సరసలు పొందు పొందే కంటే ఇప్పుడు నీ ఎదురుగొండ వచ్చిన నన్ను పట్టించుకోరా బాబు అందుక ఎప్పుడో వచ్చే యోగం కంటే ఇప్పుడు వచ్చిన యోగం చూసుకో ఈ యాగం విడిచిపెట్టింది యాగము యోగము భోగముల మా కౌగిలి సుఖములగే కా అన్నదాన్ని ఆయన పట్టించుకోలేదు ఆవిడ నృత్యం చేసింది వాడింది ఆడింది ఆఖరికి వెనక నుంచి వచ్చి ముట్టుకుంది ముట్టుకోగానే ఈ మహాత్ముడు నిర్వికారుడు కదా ఆయన ముట్టుకోగానే నల్లగా మారిపోయిందట దుర్బుద్ధితో మహాత్ముల్ని ముట్టుకుంటే వాళ్ళ శరీరం నల్లగా మారిపోతుంది దాంతో ఒక్క దెబ్బ ఎందుకు పనికి రాకుండా నల్లగా మారిపోయి పెద్ద శబ్దం చేసుకుంటూ కుప్పకూలిపోయింది దేవేంద్ర రక్షించింది ఇంద్రుడు వచ్చాడు ఏమిటి ఇలా అయిపోయావంటే నీ అనుగ్రహం ఆయన నువ్వు సుఖంగా పైన వీడియజ్ఞం పాడు చేయను నన్ను గెంటావు నేను ఆడాను పాడాను ఎన్ని పాటలు పాడినా వీడి మనస్సు కరగడంలా ఈ సినిమాలు షికారులు చూసి మనస్సు పాడు చేసుకోవడానికి వీడు భూలోకంలో ఉన్న సినిమా పిచ్చాడా ఆయన యజ్ఞం చేస్తున్న మహాత్ముడు ఆయన రత్నాగర్ గారి పద్దెనిమిది వాడంత తేలిగ్గా మనస్సు మారుచు ఉంటాడా మధ్యలో నేను ఎలా పాడైపోయానంటే పర్వాలేదునే ఒక్క వందేళ్ళు ఈ పాపం అనుభవించు ఆ తర్వాత వందేళ్ల తర్వాత నేను ఒక యజ్ఞం చేసి నేను మారుస్తాను అంటే ఒకసారి ఋషిని ముట్టుకుంటే రూపం మారిపోతే వందేళ్ళు దాకా మారదట ఆ రూపం నూరేళ్లు అనుభవించారు ఇందరో నూరేళ్లు అనుభవించక తప్పదంటే మరి ఏం చేస్తాం నా అసిస్టెంట్వి నా పాపాలు నువ్వు పాలు పంచుకోక తప్పదు ఒక నూరేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ నీకు స్వర్గం వచ్చేలా చేస్తానులే అన్నట్ట ఆ తర్వాత ఇంక ఈతని ఇంద్రియములు చలించేలా చేసి పాలు చేయలేం అప్సరసల ద్వారా ఇతని మనస్సు మార్చలేం ఇతను అప్సరసలకు రొంగడు ఇంకొకటే మార్గం అనుకుని ఒక పెద్ద దున్నపోతు రూపం ధరించి సకిలిస్తూ వెళ్లి కొమ్ములతో ఆయన పడిచాడు